0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts von Maconomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B-Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Ins Gespräch mit unseren Heroes können Sie übrigens auch auf unseren Maconomy B2B-Marketing-Days im Herbst kommen. Mehr dazu können Sie unter www.b2bdays.de erfahren. Jetzt viel Spaß mit unserer heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts. Mein Name ist Alicia Weigl und ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschalten haben. Ja, wahrscheinlich sind Sie selbst jeden Tag auf mindestens einem sozialen Netzwerk aktiv, sei es jetzt beruflich oder privat. Social Media gehört daher fast bei jedem Marketer zum Marketing-Mix dazu. Und auch im B2B ist Social Media ein wichtiger Baustein, um mit Kunden in Kontakt zu treten, die Markenbekanntheit zu steigern und auch letztlich den Umsatz zu erhöhen. Hier und da mal im Posting abgesetzt, reicht da aber schon lange nicht mehr aus. Was Marketer da jetzt nun brauchen? Natürlich auch eine ausgefeilte Strategie. Und wie Sie genau diese erarbeiten und aufbauen können, das erfahren Sie in der heutigen Podcast-Folge. Ja und ohne Gast macht das Ganze nur halb so viel Spaß deshalb darf ich heute wieder den lieben Franco Schulz begrüßen. Hi Alicia. schön dass du da bist wie geht's dir?
1: Ähm, ganz gut wir hatten gestern ja großen Communications Circle bei der Vogelgruppe und ähm, ja war sehr erfolgreich hat Spaß gemacht viele Erfahrene und gute Marketer da. Also insofern bin ich heute sehr positiv aufgeladen
0: und froh, <lacht> eingeladen zu sein. So, genau. Sehr schön. Magst du noch mal ganz kurz ein paar Worte zu dir sagen? Klar, man ja. kennt dich vielleicht schon von <lacht> markonomie.de oder von unserem letzten Podcast, aber sag doch mal. Kurz
1: ja, klar, gerne. gerne. Ich bin Franco Schulz, ähm, Head of Consulting und Marketing bei der Vogel Corporate Solutions. Ähm, dort verantwortlich für eben strategische Konzepte und äh, Strategien. Ähm, bei uns selbst ist es halt immer so, dass wir Content als DNA von mhm. Marketing verstehen sozusagen und dann eben auch in die unterschiedlichen Kanäle gehen, also Website und eben auch Social Media und so die strategische Idee, und die strategischen Konzepte darf ich mit meinem Team dann eben verantworten und auch die Projektmanager dabei unterstützen.
0: Vor ein paar Wochen haben wir schon, wie ich gerade schon gesagt habe, auch im B2B-Hero-Podcast über die Content-Marketing-Strategie gesprochen. Das
1: ist auch eine gesprochen. gute Reihenfolge, die wir ja, da ne? gewählt haben. Sehr gut. Und deshalb
0: <lacht> geht es jetzt heute bei uns um die Social-Media-Strategie. Du bist ja. unser Strategieexperte Und da vielleicht zu Beginn auch mal ein paar Zahlen zur Einordnung generell. In Deutschland gibt es allein laut einer Erhebung von We Are Social und Meltwater fast 78 Millionen Internetnutzer. Und davon wiederum ein großer Anteil nutzt auch soziale Netzwerke. Da mal vielleicht ein paar Zahlen zur Einordnung auch. Äh, laut einer Studie vom Jahr 2019 sind 90 Prozent der Millennials, 77 Prozent der Generation X und 48 Prozent der Babyboomer aktive Social Media Nutzer. Gen Z. Wird wahrscheinlich weit ja, also bei 100 Prozent liegen, ja. Muss ich mal, ne? ja,
1: spannend. Die Babyboomer, ich glaube, 48 Prozent sind auch echt wenig. Das hat sich bestimmt schon wieder erhöht.
0: Das denke ich auch. Das ist ja jetzt auch schon vier ja, Jahre ja, wieder ja, her. Ja. Ne? Corona Aber dazwischen,
1: wenig soziale Kontakte. Ich glaube, da sind wir in anderen ja. Zahlen. Ich kann nachher auch mal mit Zahl mitbringen aus unserer aktuellen Studie. Und so können wir sicherlich einbauen.
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend. Mal zur Einordnung. Und ich glaube, da müssen wir anfangs mal drüber sprechen im B2B. Was sind denn das so die relevantesten Netzwerke.
1: Ja, grundsätzlich würde ich, würde ich immer erstmal, wenn ich die Frage gestellt kriege, sagen, boah, ich will nicht schon wieder über Kanäle sprechen. Letztendlich müssen wir auch über Zielgruppen sprechen. Ähm, aber klar gibt es relevante Netzwerke. Also mhm. es ist halt tatsächlich einmal LinkedIn, das kann, kann, kann erzähle ich jetzt nichts Neues, dass LinkedIn ein relevanter Kanal, das Ding so ein bisschen an Relevanz verliert und an Relevanz verloren hat, ähm, durchaus im Recruiting vielleicht noch eine Rolle spielt. Aber wir müssen auch ganz klar feststellen, dass zum Beispiel Facebook immer noch in manchen B2B-Bereichen wirklich, eine hohe Relevanz hat. Also wenn wir uns beispielsweise auch die Follower und Ideen angucken, die wir sozusagen mit unseren eigenen Medienmarken, mit unseren eigenen Fachmedien haben, dann haben wir da richtig große Gruppen, auch richtig große Gruppen, die sich austauschen. Kommt eben genau darauf an, wen ich erreichen will. Wenn ich einen Handwerksmeister oder einen Werkstattmeister eines Autohauses erreichen will, beispielsweise in einer Werkstatt erreichen will, bin ich wahrscheinlich eher bei ja, Facebook. Äh, Facebook. Wenn ich einen Apotheker erreichen will, bin ich vielleicht auch eher bei Facebook. Bin ich dann wieder bei Projektingenieuren, bin ich bei Kommunikationsspezialisten bin ich bei Geschäftsführern, bin ich halt vielleicht eher bei LinkedIn. Das heißt, es gibt nicht den einen relevanten Kanal. Wir müssen mehr von der Zielgruppe mm. denken, aber natürlich gibt es so Kanäle, die relevanter sind und auch Befragungen haben das gezeigt. Wir haben jetzt zum Beispiel LinkedIn aus dem Sneak-Preview gestern und Communication Circle super Genau, genau, zur Einordnung. Super aktuelle Zahl, dass eben 84 Prozent der B2B-Marketer wirklich auf LinkedIn setzen. Ja, und das ist halt spannend, dass eben wir sagen, okay, es gibt schon Kanäle. Ich warne nur davor, immer nur in diese Kanaldiskussion zu gehen und sagen, ist TikTok jetzt relevant oder nicht, schauen Sie sich die Zielgruppe an und dann schauen Sie sich an, ob der Kanal relevant ist. So rum ist es vielleicht besser.
0: Das stimmt allerdings, da sind wir wieder beim Thema <lacht> genau, Mindset, genau. Mindset bei der und
1: Strategie. Genau. <lacht> ja, mein Lieblingsthema. <lacht> ja, es,
0: es zeigt einfach wieder, es ist die Basis aller ja. Entscheidungen und da müssen wir uns einfach an der Zielgruppe auch orientieren und nicht von eigenen Vorlieben. Ja, genau,
1: genau, war gestern auch eine spannende Frage. Ist TikTok nicht so relevant? Vielleicht die Zahl dazu, ich glaube 2,9% der Marketer, B2B-Marketer, und wir haben knapp 400 befragt, 2,9% sagen, dass sie TikTok relevant finden und nur 0,3% der B2B-Entscheider, die befragt wurden, sagen, dass sie TikTok relevant finden. Das heißt aber nicht, dass es nicht relevant wird. Und gestern die Frage war eben spannend aus dem Auditorium auch, Na liegt es daran, dass wir da kein Marketing machen, dass es nicht relevant ist. Also wir haben so ein henne problem aber grundsätzlich... Wenn ich mich erstmal damit beschäftige, Social-Media-Strategien auszuarbeiten, würde ich sagen, schaut erstmal, wo die Zielgruppe ist und dann geht vielleicht in diese Kanäle rein und baut die anderen strategisch irgendwie auf, aber fangt nicht mit diesen an.
0: Mhm. Und angenommen, ich habe jetzt herausgefunden, neben eben auf der Analyse oder dass ich eben die Personas erarbeitet habe, ich muss jetzt auf Social Media aktiver werden beziehungsweise ich brauche da vielleicht den einen oder anderen Kanal, dann gehe ich das Ganze natürlich im besten Fall gleich mal strategisch an, da gibt es vom Prinzip her ja zwei Säulen. Wir haben einmal das Organisch und einmal die Paid-Möglichkeit. Ja. Wo liegen denn so die jeweiligen Vor- und Nachteile?
1: Naja, fangen wir bei Paid an. Bei Paid ist natürlich der Vorteil, ich kann kurzfristig sehr guten Erfolg erzielen. Mhm. Auch da ist es wichtig, Zielgruppen, Zielgruppensegmentierung kann aber wirklich guten Erfolg erzielen, kann auch Leute in Funnel ziehen, kann Leute relativ schnell erreichen und das ist betriebswirtschaftlich natürlich eine relevante Größe. Wie viel Umsatz will ich machen? Ich kann jetzt nicht die in einen KPI gehen und so weiter und so fort. Häufig kommen wir an den Punkt, dass die Unternehmen sagen, wir wollen Follower. Mhm. Da würde ich halt sagen, boah, ja, wie viel bringt ihr das wirklich für den Umsatz, Paid und Follower zusammenzupacken, ist häufig nicht eine gute Idee, sondern wirklich sagen, okay, Umsatz ist eine relevante Größe und welche KPIs legen wir dahinter. Das heißt, der Vorteil, den wir ganz klar bei Paid sehen, ist mit kurzfristigen Maßnahmen, kampagnenunterstützenden Maßnahmen, ist Paid auf jeden Fall eine relevante Größe mhm. und sollte auch genutzt werden, Gerade weil ich gute Targeting-Möglichkeiten habe, weil die Netzwerke immer deutlich effizienter werden, weil ich in den Netzwerken bleiben kann, mittlerweile auch Lead-Generierung bei LinkedIn direkt machen kann, mhm. bei Facebook direkt machen kann und gar nicht mehr sozusagen die Plattformen wechseln muss. Das ist Paid. Organisch ist für mich natürlich spannender, nachhaltiger Wachstum und Leute, die sich wirklich für uns interessieren mhm. und wirklich mit uns kommunizieren wollen, die wir nicht über push Pullmaßnahmen Pull zu uns holen müssen, sondern die bei uns da sein wollen. Und das ist natürlich der Riesenvorteil bei organischem Wachstum und organischer äh, Reichweite sozusagen, dass ich hier natürlich so meine Community mit aufbaue und durch meine Community in weitere Netzwerke komme. Und das ist im Grunde kostenlos. Ja? Also klar, ich muss mhm. Zeit investieren, aber ich muss nicht super viel dafür bezahlen. Das mhm. ist ein Riesenvorteil eben von organischem Wachstum und organischen Strategien.
0: Ja, und es ist wesentlich nachhaltiger, wie du schon gesagt hast. Absolut, ich mache ja wirklich ja, Leute genau. zu Fans, ja. die mir genau, folgen. Genau, genau. ist ja in der Sicht auch ganz charmant und... Wenn wir jetzt auch auf Advertising oder Paid-Möglichkeiten setzen, dafür brauche ich ja eigentlich ein organisches Profil, damit das Ganze auch so Absolut funktioniert.
1: Absolut. Und, ja, und es muss halt auch zusammenpassen. Ja. Also das ist im Grunde ja immer, also das sind wir jetzt wieder bei der großen Strategiekeule. Klar, ich kann jetzt einfach auch keine schlechte Website haben. Mhm. Und ich muss natürlich, mein, mein wenn ich jetzt mich für Instagram entscheide und sehr, sehr visuell unterwegs bin, kann ich halt keine Website haben, wo ich nur Text habe. Also es ja. muss schon zusammenpassen, weil der Kunde, die Kunden an sich, die informieren sich halt übergreifend. Die werden mhm. jetzt nicht aufgrund einer Paid-Anzeige sagen, cool, da kaufe ich, wir sind nicht im B2C, wir haben andere, andere Größen, wir haben andere Entscheidungswege sozusagen, das ist nicht, ich sehe mal schnell einen Schuh und sage, oh, da bin ich jetzt aber ein Opfer, bin ich ehrlicherweise oft bei ganz vielen Sachen, die irgendwie mit Musik zu tun haben oder so oder irgendwie was, was cool designt ist, im B2C bin ich dann sofort im Kauf. Im B2B ist das ein bisschen komplexer teilweise, es kommt immer auf die Größe an und mhm. wir haben auch Commodity-Produkte, wo das gut funktioniert, aber... Im Großen und Ganzen dann sind wir natürlich komplexer. Das heißt, die, das, das Gesamtbild muss stimmen. Und dann mhm. muss eben auch mein organisches Profil stimmen. Ähm, und mein organisches Profil eben auch befüllt sein und aktiv sein.
0: Mhm. Ja, lass uns deshalb doch einfach nochmal über die Social-Media-Content-Strategie ja. sprechen. Um es ja, mal so zu sagen. sehr gerne. Ähm, du hast auch gerade schon gesagt, es ist zum Anfang wichtig, dass wir uns ja Ziele setzen. Absolut. Jetzt sagen viele immer, Reichweite, Reichweite. Reichweite? Ja.
1: Ja. <lacht> ja, also na klar, das ist, ist das, was, man, was einem als erstes einfällt. Muss man okay. ehrlich sagen, ist es ist auch... Eine der Grundlagen ist natürlich Reichweite, sind natürlich Follower, aber ganz aktuell, ganz viel sieht man halt einfach, dass die viele Follower nicht unbedingt viel Reichweite bringen. Das ist einer der Gegensätze, gerade bei LinkedIn ist es ein großes Thema und Engagement ist halt die viel bessere Variante. Warum machen wir Social Media überhaupt? Wir mhm. machen Social Media ja nicht vordergründig, um zu verkaufen, sondern vielleicht, um unseren Zielgruppen zuzuhören oder unsere Zielgruppen zu informieren. Das ist eben auch die andere Zahl, die wir jetzt bei LinkedIn eben in dieser sneak Preak hatten, dass... Diese 84% Prozent, habe ich ja schon erwähnt, dass 84% Prozent der Marketer sagen, das ist jetzt der Top-Kanal für mich. Mhm. Ist auch bei den externen Kanälen von 3 auf 1 gesprungen. Wir machen die Umfrage so vier Jahreweise und so. Aber fast 50, ein bisschen über 50%, Prozent, zwischen 50 und 60% Prozent der Entscheider B2B sagen, ich finde keine relevanten Informationen für mich, auf Unternehmensprofilen. Mhm. Da liegt eine riesen Chance, da liegt aber genau die Krux. Marketing über Social Media, organisches Marketing ist jetzt keine Verkaufsshow. Es ist halt ein Kundenbindungsinstrument, es ist ein Markeninstrument. Ich kann natürlich auch mein Produkt platzieren, aber ich muss mich halt eher positionieren und mhm. meine Marke. Und deshalb ist Engagement und Kommunikation unter meinem Post eine viel wichtigere Kennzahl auch wie meine Mitarbeiter mitmachen und so weiter. Deshalb ist das sozusagen eine Kennzahl, an der ich, ich mich auch orientieren würde. Wenn wir in die Analysen gehen, machen wir das auch genauso und sagen, hey, geil, du hast irgendwie super viele Follower, aber jeder deiner Posts hat irgendwie nur 20 Likes und zwei Kommentare. Mhm. Bei 15.000 Followern ist das keine gute Zahl. Das heißt, du musst deine Posts und deine Strategie umstellen im Sinne von, wie kriege ich meine Follower aktiviert. Mhm. Weil erst dann kommen wir auch in die Reichweite. Und tatsächlich ist es auch so, dass LinkedIn, auch Facebook, die Algorithmen immer mehr dahin umstellen. Gerade LinkedIn, wenn wir mal über Businessnetzwerke bleiben, und da kenne ich mich auch besser aus ehrlicherweise. Aber gerade LinkedIn stellt die Algorithmen auch immer mehr um, jedes kleiner. Also ich will gar nicht so viel über Algorithmus sprechen. Mach guten Content und der Algorithmus ist egal. Ehrlicherweise so als Grundlage, aber guter Engagement-Content, aktivierender Content, ist immer noch das, was am meisten Reichweite bringt. Und ein Werbepost, den ich organisch dann sogar noch poste, ist halt immer langweilig. letztendlich. Ja, ja das
0: fasst eigentlich auch gut zusammen, wie wir es ja auch generell im Privaten sehen. Ja. Du willst einfach keine Werbepostings sehen. Genau, genau. Du willst gut unterhalten werden beispielsweise. Genau, genau. genau. Ja. <lacht> Und die Themen, die äh, ergeben sich ja meistens, wenn man jetzt auch eine, vorher noch eine Content-Marketing-Strategie sich erarbeitet hat, hoffentlich daraus.
1: <lacht> hoffentlich, die letzte Folge hört sich <lacht> euch gerne an, aber Content-Marketing-Strategie, ja klar, das sollte sich daraus ergeben. Am besten eben das, was ich ganz am Anfang sagte, nicht vom Kanal her denken und sagen, wir wollen jetzt LinkedIn machen, sondern Zielgruppe anschauen. Wir sind die bei LinkedIn. Was sind die Sperzen? Was sind die Bedürfnisse? Was können wir kommunizieren? Wer sind unsere Protagonisten, die auf LinkedIn auch kommunizieren? Da würde ich gerne auch nochmal hinkommen. Aber lassen wir uns erstmal bei Strategie bleiben und dann sage ich nochmal was zu Personal ja. Branding.
0: ja. Ja, jetzt haben wir uns, wir haben uns Inhalte überlegt oder ja. haben Sie jetzt mal so grob festgelegt, wir genau. haben Thema, was ja, ist ja. ich, Unternehmen, dann haben wir Thema Mitarbeiter, Trends genau Trends beispielsweise ja, für uns festgelegt. Aus der Branche, ja, aus dem Unternehmen
1: auch immer eine spannende, also ja. wirklich Vertrauen aufzubauen, mal aus dem Unternehmen zu berichten, Personen mal darzustellen, auch im ja. Unternehmenskanal, auch immer eine spannende Geschichte.
0: Du schlägst dafür jetzt ja als Methode dann die Content-Pillar-Methode auch vor, dass man das ja, Ganze strukturiert, der, genau. ja. hilft auf jeden Fall, glaube ich, gerade am Anfang, wenn man noch wenig Ideen ja, hat. ja, absolut. Ja, ja, <lacht> Ähm, danach geht es ja auch darum, dass man mal überlegt, okay, welche Posttypen können wir dann da ja, auch verwenden? Ja, ja. Bei Instagram beispielsweise haben wir jetzt Reels, auf Tiktoks ja. gibt es die Tiktoks. Ja.
1: Ja. Genau. Also was halt ein Trend ist, den wir feststellen und den man auch sieht, sind natürlich Kurzvideos durch Instagram, gerade auch durch TikTok ja. als das Trending-Netzwerk, was es gerade irgendwie gibt und wo alle sagen, ey, müssen wir da jetzt sein, müssen wir da nicht sein. TikTok rollt jetzt auch so eine eigene Shops-Idee aus und so. Das ist halt sowas, ja. Kurzvideos ist halt ein Thema. Wir müssen aber auch feststellen, wie schaffe ich es, komplexe Sachverhalte in 20-Sekunden-Videos darzustellen. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Manchmal schaffe ich es halt einfach nicht und wir sind halt wieder... Ja, wir sind halt trotzdem, wir bleiben im B2B, klar, wir kennen B2C und wenn wir über Employer Branding sprechen, dann ist das sicherlich cool, so ein kurzes Video zu machen. Aber Posttypes bedeutet eben nicht, ich, nur das Format sich zu überlegen, sondern vielleicht mal vom Format losgelöst, kurz zu überlegen, welche Art von Thema will ich positionieren, mhm. welche Art von Themen will ich beschreiben, welche Art von Themen will ich posten und, und regelmäßig haben. Also ein Posttype ist dann Regelmäßigkeit und dann überlege ich mir eben, okay, ich habe Insights, okay, ich habe Wissen, okay, ich habe, das sind meine Posttypes, die kann ich auch, Wissen-to-go nennen oder ich kann mir einen witzigen Namen ausdenken. Dann geht es halt aber darum, wer ist meine Zielgruppe für den post wer soll das lesen, was sind so relevante Inhalte, was sind so relevante Themen, die ich habe und wer ist der Protagonist, der auch damit interagieren soll. Und dann kann ich mir danach auch überlegen, okay, für diesen post für diese Post-Type-Idee habe ich auch zwei oder drei Formate. Und dann kann ich in eine Redaktionsplanung mhm. gehen und sagen, okay, Wissen will ich einmal zweimal die Woche machen, ähm, dann kann ich schon vorplanen fürs ganze Jahr, lassen mir natürlich Freiräume für aktuelle Sachen und so weiter, aber kann eben so... Post selbst vorplanen, ohne die Themen vorplanen zu müssen. Aber mhm. schon zu wissen, okay, ich brauche wieder drei Business-Sachen und ich will halt hier Format Karussell machen, was super gut funktioniert. Ich möchte hier mal eine Umfrage machen, was auch funktionieren kann. Also es gibt halt sehr unterschiedliche Formate. Grundlage ist immer, ist es engaging oder nicht? Ist das Video dazu da, die Leute zu, zum Scroll-Stoppen zu bringen und dann zu engagieren unter meinem Post und zu kommentieren? Oder ist das Video nur ein langweiliges Image-Video, was auf LinkedIn einfach nicht gut funktioniert. Also das ist, da würde ich mich nicht so sehr darauf versteifen, welcher, welches Format funktioniert gut, sondern einfach wirklich mal ausprobieren auch. Mhm. Einfach wirklich mal sehen und dann auch mal zwei Videos miteinander laufen zu lassen oder ähnliches. Ja, ja
0: und das Ganze denke ich auch mal auf Kanal tatsächlich runterbrechen. Ja. Also auf Facebook oder genau. doch andere Möglichkeiten Absolut. als auf LinkedIn. Ja doch
1: an vielleicht ja. genau und dann eben zu schauen, ob funktioniert klar können wir sagen, hey so ein reiner Textpost hat, eine, hat weniger Relevanz, weil es kein Scrollstopping ist und ein Video, wenn es nicht automatisch abläuft, ist vielleicht, wenn es keine guten Thumbnails hat, sozusagen auch nicht geil. Ein Karussell, wenn es mit zu viel Text vollgepackt ist, macht es auch keinen Spaß. Mhm. Also es ist halt je nachdem, wie ich das eigene Format auch nutze. Und wir können schon sagen, Karussell funktioniert halt besser als Text. So oder ein Bildpost mit einem guten Bild momentan funktioniert es halt einfach gut mit persönlichen Bildern. Aber ich glaube, LinkedIn steuert da gerade extrem dagegen. Also nicht extrem, aber steuert schon dagegen, weil sie eben mehr auf Relevanz widersetzen wollen, weil sie sich da bewusst auch abgrenzen wollen zu, sag ich mal, B2C-Kanälen ja, ja. großen. Also es gibt nicht den B2C- oder B2B-Kanal. Aber mehr
0: Business-Content. Genau, Content aber
1: mehr Business-Content, wissen, mehr Wissens-Content, ja. Business mehr, Business mehr Relevanz. Ja. Gab, gibt Es gibt es jetzt auch zwei, drei Interviews, die vor drei, vier Wochen geführt wurden mit dem CEO und den relevanten Playern bei LinkedIn, die auch gesagt haben, wir wollen unseren Algorithmus weiterhin dahin, dahin weiter ausbauen, dass die Netzwerke auch mehr Wert bekommen. Mhm. Und das ist auch eben genau die Zahl mit den fast 60 Prozent, oder 50% der B2B-Entscheider, die sagen, ich finde halt nicht. Trotzdem recherchieren sie. Also das ist eine Riesenchance für Unternehmen damit, mit Mehrwerten, Engaging-Inhalten sozusagen die Zielgruppe besser zu verstehen, zuzuhören und wirklich auch herauszustechen. Mhm.
0: Ja, und da ist ja auch wichtig, dass wir uns dann nicht nur das Unternehmensprofil anschauen, Ach sondern so. eben auch die persönlichen Profile der Mitarbeiter oder eben des CEOs. Weil bei LinkedIn beispielsweise, wissen wir ja alle, die persönlichen Profile,
1: ja, also letztendlich sind es immer drei, vier Netzwerke. Also wir haben, wir haben du hast von, von zwei Säulen gesprochen, eigentlich haben wir vier Säulen. Eigentlich haben wir sozusagen diese Corporate-Influencer-Säule, wenn wir die mal unterbrechen, runterbrechen, jetzt nur im Organischen, dann haben die zwei Säulen, das ist einmal das Personal Brand der, der Person und dann tatsächlich eben der Content, die Kommunikation, das strategische Netzwerk. Wenn ich jetzt mal die drei Säulen nehme, die zu einer persönlichen Corporate-Influencer, wir müssen uns danach überlegen, weil Influencer-Marketing ist bei B2B-Marketing super unbeliebt, weil wir alle an, keine Ahnung, Pamela Reif denken, die, okay irgendwie cool einen Parfüm verkaufen will. Ja. Das ist nicht das, was wir unter Corporate Influencer verstehen, sondern wir entstehende Experten darunter. Und da ist eben auch, auch das ist sozusagen der Gegensatz, den wir in der Studie jetzt rausfinden gerade und der auch in anderen Studien immer wieder bewiesen wird. Entscheidern B2B, Informationsgehalt im in B2B, wir vertrauen Experten. Und natürlich müssen wir dann sagen, wir haben Influencer, die Experten sind. Ja, Das sind halt keine Leute, die einfach nur gekauft werden, sondern das sind eben Experten von der Branche. Und das sind halt drei Säulen, die zu einem persönlichen Profil gewendet. Der Brand, den ich selbst aufbaue, ja, da haben wir bei unserer, also unsere CEO, Tina Schäfer, hat dann hat dann eine große Arbeit geleistet für sich selbst, mit uns zusammen, aber natürlich ist sie der Vorreiterin für eine Agentur für sich selber, ist bei 11.000 Followern, das ruht jetzt gerade ein bisschen bei ihr. Aber letztendlich ähm, ist genau das, sie hat so ein Personal Brand aufgebaut, hat sich Themen genommen, die, die sie Authentisch kommunizieren kann, für die sie brennt, das ist enorm wichtig, wo sie als Expertin auch wirklich etwas zu sagen hat. Nicht einfach nur zu einer Expertin sich deklariert, sondern wirklich auch was zu sagen hat und das dann auch eben zu tun. Und genauso versuche ich es jetzt im Kleinen oder versuchen wir das mit Unternehmen, dass wir, wir haben jetzt ein kleines Motorenunternehmen, wo wir den CEO positionieren, aber eben nicht als Motoren-Spezialist, sondern er beschäftigt sich im Grunde mit New Work im produzierenden Betrieben. Und dafür brennt er auch. Der hört sich da Podcasts an. Der kann da wirklich wertebasiertes Führen und Produktionsunternehmen. Ja. Und das ist halt was, wo wir gerade mit ihm zusammenarbeiten. Er macht da den Hauptteil der Arbeit, auch mit seinem Team. Und wir unterstützen da nur so ein bisschen. Und das ist halt was, wo das Brand ist. Und dann geht es um strategisches Netzwerken, um Vernetzen, um, um sich mit Kunden zu vernetzen. Es wird immer wieder in verschiedenen Tools auch gesagt, ja, schreib eine Nachricht, mach das, sei sehr persönlich. Man kann sich auch einfach nur so mal vernetzen. Mhm. Aber ja. man sagt, das sind schon spannende Leute. Und man vernetzt mich, wenn ich spannend bin muss ich nicht unbedingt eine Nachricht schreiben. Die gehen auf mein Profil sagen, oh cool, das lohnt sich, mit dem sich zu vernetzen, der will mir nichts an die Backe nageln, das ist kein Verkäufer. Das funktioniert halt, Social Selling funktioniert halt nicht genau so, sondern eben anders. Und die dritte Säule ist dann halt wirklich der Content. Und da müssen wir halt überlegen, wie wir als Unternehmen, unsere Influencer, unsere Expertinnen einfach unterstützen können, weil darum geht's. Mhm. Reichweite wird immer, das beste Beispiel, was auch jeder bringt, ist Bill Gates und Microsoft. Das ist, glaube ich, Microsoft hat, ein Drittel der Reichweite von, ein Drittel der Follower und Reichweite von Bill Gates. Richard Branson, Virgin ist auch so ein Beispiel. Und es gibt es auch eben auch bei uns, wenn ich jetzt CEO und so Tina Schäfer angesprochen habe, wir haben, keine Ahnung, ein Achtel, ein Zehntel der Reichweite mm. von Tina Schäfer. Und das ist natürlich dumm, das nicht zu benutzen, wenn ich Marketer bin. Ja? Die Leute auszusuchen, wir empfehlen auch immer, kleine Guerillatruppen zu bilden und zu sagen, hey, wer hat da überhaupt Bock drauf? Du musst nicht jedem zu einem Corporate Influencer machen. Aber wer hat Bock drauf? Wer kann das? Wer hat auch so ein bisschen... Und dann schult die Leute bringt die Leute vorwärts, da gibt es auch Programme für, da können wir auch helfen, da können wir unterstützen. Aber das ist eben genau das, was uns zählt. Mhm. Und dann bin ich bei Reichweite, dann bin ich bei Engagement, dann bin ich bei, bei wirklicher Social-Media-Arbeit. Und nicht nur, ich habe ein paar Posttypes und habe einen Redaktionsplan und ich fülle meinen eigenen Unternehmenskanal. Ja, das ja. funktioniert halt so. Nicht. Ja,
0: es sind zwei Säulen, die man eigentlich Absolut. heutzutage bespielen muss. Und, und da ist auch wichtig, wie du gesagt hast, ein Content-Plan. Ja. Denn wir müssen auch ein bisschen, ein bisschen immer vorplanen, auch ja, wenn man absolut. immer gerne spontan bleiben möchte. <lacht> nee, wir sollten gar
1: nicht spontan, also wir sollten schon spontan sein, aber wir sollten uns halt nicht, äh, äh, keine Ahnung, Mittwoch fragen, dass wir noch letzte Woche schon nichts gemacht haben und diese Woche nichts gemacht haben. Wir müssten mal wieder. Denn, dann das, diese Spontanität sollten wir ja. ausschalten. Ähm, wir sollten halt nur spontan und agil reagieren können. Ja. ja,
0: dafür ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir uns einen Contentplan Das Jetzt habe ich dir mal
1: Bocken. genau. Alter, aber ein Contentplan ist wichtig. <lacht> Entschuldige.
0: Ja, und zu allerletzt, ähm, Monitoring hast du gerade auch schon gesagt. Ja. Engagement-Rate, klar, ist wichtig. Impressions etc. Ja, genau, ist auch aber, immer wichtig. Da muss man allerdings auch sagen, es ist auch immer so ein bisschen, bisschen schwierig, finde ich, weil du auch gesagt hast, die Algorithmen ändern sich immer ja, wieder. Ja. Da, also tue ich mir beispielsweise auch schwer, dass ich feststellen kann, okay, war das jetzt ein gutes Posting, war das jetzt ein schlechtes Posting, <lacht> weil du immer das Gefühl hast, die Wochen wechseln auch so komplett teilweise. Ja,
1: dann sind die Zeiten entscheidend. Dann ist, wann ist das Netzwerk aktiv, In Welchen Land bin ich aktiv, ist da gerade ein Feiertag, ja. da gibt es halt super viele Komponenten. Da Appelliere ich einfach an alle, die Social Media machen, nicht jeden einzelnen Post immer sozusagen an die große Glocke zu hängen und zu sagen, ist der jetzt gut gewesen, ist der jetzt gut gewesen. Schaut auf die Gesamtzahlen, schaut auf Einzelposts, schaut auch, was gut funktioniert hat, aber übertreibt es da nicht. Ja? Also wenn jetzt ein, ein persönlicher Post mal gut funktioniert hat, dann macht nicht fünf persönliche Posts hintereinander, mhm. sondern versucht euch einen Plan zurechtzulegen, wirklich auch mit einem Contentplan, mit einer Content-Idee. Geht auf die Schmerzen, die Bedürfnisse eurer Zielgruppen ein, aber nehmt nicht jeden einzelnen Post und sagt, boah, war der jetzt gut, war der schlecht, wir wissen gar nicht und wertet vielleicht auch nicht jeden einzelnen aus, sondern sagt, okay, haben wir ihr Engagement geschafft? Wenn ja, warum? Was könnte der Auslöser gewesen sein? Wir wissen es nicht, warum die Zielgruppe das macht, aber wenn wir einfach zuhören, kriegen wir es raus. Mhm. Und wie gesagt, das, was wir feststellen, was wir einfach wirklich sehen, ist, wenn Kommentare unter Posts sind, ist es besser in jedem Netzwerk, nicht nur von den Kennzahlen her, sondern im Grunde auch von unserer Positionierung, von unserem, so, und das ist halt das, was ich, mal zu polarisieren, ohne Angst vor dem großen Shitstorm zu haben, im B2B gibt es den kaum, ehrlicherweise, weil wir uns da nicht krass positionieren, dann, dann ist das sozusagen nicht, nicht die große Kunst, jetzt jeden Post auszuwerten, ja? mhm. also es ist, langfristig müssen die Zahlen steigen, so. und das müssen wir hinkriegen, ja, und da gibt es halt verschiedene Strategien und Methoden, aber jeden einzelnen Post dann immer wirklich auszuwerten, große Ganze, das große Ganze einmal im Monat, ja. einfach vielleicht eine Auswertung zu machen, Best Performing, Worst Performing, Gründe finden und sagen, okay, was lernen wir daraus, passen wir unseren Produktionsplan an oder nicht, schieben wir einen Post halt wieder raus, ändern wir ihn nochmal oder sonst irgendwas, aber nicht jede Woche irgendwie anzugucken, jeden Post nochmal zu verfolgen. Grundlegend gibt es halt ein paar Punkte. Ja? Antworte schnell. Antworte inhaltlich ganz gut. Wenn du ein persönliches Profil hast, also wenn du, wenn du Corporate Influencer hast, stell die nicht nur Inhalt zur Verfügung, sondern schule sie dazu, selber zu kommentieren und im Netzwerk aktiv zu sein. Das ist das, was die Social-Netzwerke wollen, alle. Es geht nicht nur darum zu konsumieren, es geht darum, dass es einen aktiven Austausch gibt. Das ist gerade bei LinkedIn ein großer Punkt. Das heißt, schule eine Corporate Influencer, wenn du sie schulen willst, wenn du sie nehmen willst, auch darin, wie kommentiere ich, wie kann ich einen guten Kommentar haben der sogenannte Social Selling Index, der ja immer so eine Kennzahl mhm. ist, die man gerne nimmt. Ich will gar nicht so viel auf Kennzahlen rumreiten, aber der steigt genauso, wenn du gut kommentierst. Wir haben Studien, und, also nicht Studien, sondern Versuche gemacht, kleine Versuche, keine wissenschaftlichen Versuche mit auch mir und unserer, unserer Geschäftsführerin oder auch mit einem Unternehmen, wo wir eben mal drei, vier Monate unterschiedliche Strategien ausprobieren und wir merken eben auch, dass Kommentieren und inhaltliches Kommentieren und unter meinem Kommentar entsteht Austausch dass mir das genauso einen guten Social Selling Index bringen kann wie gute Engaging Posts oder viele Posts. Mhm. Nichtsdestotrotz ist halt Regelmäßigkeit eine der mhm. Punkte. Ja.
0: Ja, hast du dann so schlussendlich auch noch so ein Beispiel parat, wo wir mal sehen, dass so eine Social-Media-Strategie auch Früchte tragen hat? <lacht> also erstmal im Unternehmensprofil <lacht> ja,
1: ja, also im Unternehmensprofil Ich kann natürlich jetzt nicht unsere eigenen Kunden, ist immer so ein bisschen schwierig, ich habe keine Freigabe, meistens irgendwie zu sagen, ja, die haben jetzt mit uns gearbeitet, ja, ja. deshalb funktioniert es gut, ich kann ein paar Unternehmen nennen, wo ich weiß, die haben nicht mit uns gearbeitet, ich aber großer Fan bin von diesen Kanälen, wo man sich was abschauen kann, das ist Vitronic zum Beispiel bei LinkedIn. Ich schaue mal gerade, Vitronic, Machine Vision, die haben, da, da sieht man die haben sich Gedanken gemacht über Design, über Post-Types, also jetzt von außen betrachtet würde ich sagen, das haben sie gemacht, jetzt kann natürlich die Kollegen von Vitronic können mich gerne anschreiben und sagen, so, das ist Zufall, würde ich aber jetzt erstmal nicht sagen, sie, sie haben ein ganz gutes Profil, sie haben gute Follower, sie haben, haben knapp 10.000 Follower und so, das ist von Unternehmensprofil B2B echt eine gute Zahl, mhm. verbundene Seiten, also es gibt noch so Middle East und so weiter, also sie machen schon viel richtig, ähm, auch ein gute Infobereich und haben so Community-Hashtags, und also machen viel richtig, sage ich mal, auch jetzt noch größer gedacht, ist halt Liebherr zum Beispiel im Bereich, wo man, die haben halt auch visuell das dann relativ einfach, ja, mit Wiedererkennung, weil sie einfach, wenn sie ihre Kräne fotografieren, immer gelb sind und dann hast du einfach auf jedem Foto auch mal irgendwas gelbes. Das ist halt auch easy dann, aber auch weiter Tools zum Beispiel, die wir auch nicht betreuen mit der Geschäftsführerin, die dann auch wieder ein gutes, persönliches Branding ganz gut macht. Das ist halt was, was wo man durchaus mal hinschauen kann und einfach, vielleicht auch einfach mal ein bisschen durchforsten, ein bisschen die Konkurrenz mal anschauen. Das machen wir auch in Analysen dann immer. Da kommen wir uns mal die Konkurrenz an, gute, schlechte Beispiele. Da bin ich wieder bei meinem Marketing, ist 80% Copy and Paste. Ja? Also klar, Anpassung dazwischen irgendwo. Aber ähm, schaut euch an, was euch auch gefällt. Und dann guckt, wo eure Zielgruppe vielleicht auch gut mit interagiert oder mhm. andere Zielgruppen interagieren und probiert solche Sachen aus. Mhm. Das ist aber, wie gesagt, die würde ich mal, ich finde auch, der Geschäftsführer von Lauda, der Dr. Wopser, so also zum Beispiel von Lauda, Königshofen ist ja hier um die Ecke, <lacht> ist ja ich ganz regional, nicht, nicht weit weg von Würzburg, macht halt eine sehr, 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 sehr gute Social Media Arbeit persönlich. Also auf seinem Profil. Also man, man, man lernt ihn da wirklich kennen. Und das ist ganz spannend. Man lernt ihn mit seiner persönlichen Facette kennen, ohne dass er jetzt über seine Kinder spricht, sondern eben über seine Passionen. Und der ist ein Kunstsammler. Oder das lernt man, lernt man ihn so kennen und lernt dadurch auch das Unternehmen kennen und beschäftigt sich dann vielleicht auch mit dem Unternehmenskanal. Und auch der Unternehmenskanal wird immer besser, habe ich das Gefühl. Und auch, wie gesagt, das kleine Unternehmen, was ich genannt habe, mit dem wir jetzt gestartet sind, die einfach keine, die haben halt keine Chance auf Riesenreichweite. Aber worum geht es da? Wollen die jetzt 10.000 Follower oder wollen die 5.000, 3.000, 2.000 aktive Leute? Ja. Ja, und das ist halt ähm, das Motorenunternehmen, Motorenhersteller, Kleinstmotoren, super nischig und das ist eben genau das, was man sagen muss. Wie viele Follower will ich? Da geht es nicht immer um die Followeranzahl. Es geht mhm. um die Aktivität der Follower. Ich kann 10.000 Follower haben und unter jedem Post zwei Kommentare und ich kann 5.000 Follower haben und unter jedem Post zehn Kommentare. Mhm. Wer ist dann erfolgreicher Ist halt die Frage?
0: Ja. ja. Ja, ich finde, das waren auf jeden Fall mal gute Beispiele. Ja. Gerne einfach mal reinschauen auf LinkedIn und ein bisschen stoppen. Ja,
1: gerne auch auf mein Profil und vernetzt euch gerne, Franco Schulz. Äh, stellt mir gerne Fragen. Ich schicke die auch gerne nochmal, wenn, wenn, wenn jemand mir eine Anfrage schickt. Ähm würde mich schon freuen, Feedback zum Podcast zu kriegen, weil so oft mache ich das ja dann noch nicht. <lacht> ähm, und ich finde auch zum Beispiel, was ich sagen muss und dann ist ja auch an dich, ihr habt ihr ja da auch wirklich beim Economy auch eine ganz gute Arbeit, Mehrwert, Inhalte und ihr habt ja da sicherlich auch Erfahrungen. Vielleicht kannst du auch mal sagen, was ihr da für Erfahrungen habt.
0: Also bei uns tatsächlich, bei uns ist auch viel Learning by Doing. Also mhm. wir probieren auch ein bisschen aus. Persönlich haben wir auch festgestellt, es ist wichtig, dass man die Experten positioniert, wie auch beispielsweise dich. Du bist ja beim Economy ja. Experte. Sowas, es menschelt einfach ja. auf Social Media, ja. muss man sagen. Ja. Ja. Und da ist sowas extrem wichtig. Event-Content, weil das auch wieder menschlich ist. Es, mhm. es erzeugt Stimmung.
1: Und hat immer geile Bilder. wenn man Hat macht. immer gute Bilder tatsächlich.
0: Ja. Sowas ist auf jeden Fall mhm. auch immer wichtig. Aber ja, wir sind auch immer dabei, den Algorithmus ein bisschen auszutesten. Und da ist es auch wichtig, dass man auch bestimmten Leuten, wie ich findet auch immer followt. Da mhm. gibt es ja auch große Namen. Wem sollte man denn deiner Meinung nach irgendwie...
1: Also, ja, wenn man, wenn man sehr viel über LinkedIn erfahren will bei LinkedIn jetzt, aber wir bleiben mal bei LinkedIn, ist es natürlich äh, Richard van der Blom, der macht auch immer einen LinkedIn-Algorithmus-Report und da lernt man viel auch über LinkedIn und Arbeit. Die Gefahr ist halt immer, und das sagt er auch zwischendurch immer wieder mal, sich dann nur auf den Algorithmus zu verlassen und dann werden die, die Top-Zeiten vorgeschlagen und dann bin ich nur in den Top-Zeiten. Ja, dann kann es natürlich sein, dass ich gerade mit meinem Unternehmensprofil den Top-Zeiten untergehe. Aber da lernt man auch viel über den. Algorithmus, man muss sagen, in Deutschland hat sich Britta Behrens etabliert und macht auch eine super Arbeit, also kann man echt nur empfehlen. Ich finde, dass gestern Jens Polomski ist jetzt kein LinkedIn-Spezialist, sondern KI-Spezialist. Der ist jetzt auch zu Top-Voices Top, Voices, zu Top Voice gekühlt worden von LinkedIn und das ist grundsätzlich mal so eine Empfehlung, wenn man Persönlichkeiten folgen will, immer mal bei den Top-Voices nachzuschauen. Wir hatten gestern noch ein gutes Beispiel, zu sagen, auch mal einem Ingenieur, wie der die Arbeit macht und wo der ist, ist halt Rahman Jamal dem man folgen kann, wie, wie auch wirklich, ich habe auch mal ein Buch geschrieben und dann ist es ganz cool. Dr. Bobs habe ich schon genannt, kann man folgen, kann man sich mal anschauen, wenn man da Interesse dran hat. Auch unser Tina Schäfer, wenn es dann wieder aktiv wird, das probiert, dann arbeiten wir gerade dran, wie wir da sozusagen die Positionierung wieder aufrechterhalten kann. Und ja, das sind so, so Leute, aber gerade Richard van der Blom, Beretta Behrens, sind halt für Marketer auch mal wirklich was dazu zu lernen. Also mhm. alles das, was ich hier auch erzähle, ist ja nicht immer mal nur mein ja, Wissen ja. und ich kriege das raus, <lacht> ich muss ja auch mich auch belesen und gerade Richard ist da auch viel Analyse von mhm. und macht da super viel mit seinem Team auch und stellt da Wissen zur Verfügung. Und Da sieht man auch, wie man mit Wissen arbeiten soll. Also auch bei Britta sieht man, wie man mit Wissen arbeiten soll. Und das ist halt einfach cool. Da ja. würde ich halt auch mal sagen, die beiden sind schon die beiden, wo man sagt, okay, ich lerne viel über LinkedIn und dann eben KI, Jens Bulomsky, man kann sich eben Ramal, ähm, Ramal, Ramal, Jamal anschauen, Dr. Bobsa wie die das persönlich machen, ob man inhaltlich folgen will, kann man ja selber entscheiden. Und ja, das sind halt Punkte, ja, ich habe jetzt gerade, wie gesagt, ich kann die nennen, glaube ich, ist mir nicht böse, ich hoffe, dass ich, das, dass ich jetzt keinen Ärger kriege, Rolf Treusch ist ein, 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 jemand, der da gerade anfängt in der Nische, ja, mit diesen Kleinstmotoren, was ich meinte, wo man auch sehen kann, was probiert er gerade aus, mhm. wie macht er das, wenn man, wenn man wirklich so mal kleine Steps sehen will, aber er macht das wirklich gut und er macht da, da wirklich auch, ähm, lernt viel dazu und sehr schnell dazu und dann, das ist halt, wo ich denke, so, so eine Entwicklung von einem Kanal zu beobachten, wenn man selber noch nicht so viel dabei ist. Wenn man jetzt top dabei ist, dann würde ich sagen, bleib bei den, bleib bei den Experten, wenn man sagt, hey, ich muss mal gucken, wie ein kleiner andere das machen. Gerne mir ist folgen, das ist das halt ein super Kanal. Ich bin <lacht> viel zu faul teilweise. Aber ich nutze halt die Idee des Kommentierens. Also ich ja. bin dann halt einfach, ich habe eher was dazuzufügen, als dass ich mir ständig eigenen Content überlegen muss. Also ist, insofern, auch, ist auch Genau, cool. und das ist halt auch eine Strategie, die man... Durchaus ausprobieren
0: kann. Ja, spannende Ergänzung dazu. Wir hatten letztes Jahr auf dem ja auch einen Artikel mit äh, Florian Palatini, das ja, ist auch ein Maschinenbau-Influencer ja. ja. auf ja. LinkedIn. Und das muss man sich wirklich auch mal anschauen. Er hat wirklich es geschafft. Letztes Jahr habe ich mit ihm gesprochen, da waren es 150.000 ja. Follower und jetzt sind wir, glaube ich, bei 250.000 ja. ja. Follower. Ja. super, super Beispiel. Da kann man äh, auch. auch gutes Beispiel. Und, und da
1: auch immer mal, immer mal, schaut euch nicht das Aktuelle an, sondern scrollt mal nach unten. Die haben alle irgendwann mal angefangen. Ja. Und deshalb ist es halt auch so, wo man sagen muss, ihr müsst nicht am Anfang perfekt sein mit euren persönlichen Profilen, auch mit den Unternehmensprofilen kann man ausprobieren. Ihr müsst halt einfach anfangen. Kontinuität ja. ist dann ein wichtiger Punkt, dass ihr einfach dran bleibt und auch, dass das Tal der Tränen mal geht und sagt, boah, das passiert so gar nichts und so. Aber diese 150, jetzt 200.000 Follower oder Jens sozusagen, sind Jens Bulomski, das sind halt die haben alle mal angefangen, mhm. ja, wenn man sich alte Posts von Britta und sagt, jetzt sind man auch, boah, ja, würde sie jetzt selbst wahrscheinlich nicht mehr empfehlen, ja, also, aber es ist halt einfach, wo du sagst, ja, die, die werden dann mit, durch Learning by Doing, durch Ausprobieren, durch, aber auch Strategiearbeit dann eben, ja. also, das ist halt auch dann, das sind die Strategie zu übernehmen, einfach besser, deshalb der Appell, der große Appell, wenn ihr so mit Freelancern, äh, Freelancern mit Influencern, um Gottes Willen, mit Influencern. <lacht> äh, wenn ihr mit Influencern startet, mit Corporate Influencern startet, die ihr selbst aufbauen wollt, dann lasst ihnen auch ein bisschen die Chance mal auszuprobieren. Gebt ihnen nicht gleich so krasse KPIs vor. so Unterstützt sie, helft ihnen, schult sie. Ähm, macht regelmäßig Reviews, was brauchen sie noch. Und dann wird es schon werden. Also da bin ich mir ganz sicher, wenn sie authentisch Mehrwert bieten. Das ist der wesentliche Punkt. Wenn wir nicht Mehrwert bieten, dann werden wir irgendwann zu einem zu, zu einem Werbeblock und zu einem Werbejingle und niemand will auch auf einer Messe mit jemandem sprechen, der 50 Mal das Logo aufgedruckt hat, sondern der vielleicht eben eine interessante Geschichte zu erzählen hat.
0: Ja, ja das ist ein guter Appell auf jeden Fall. Wir haben wieder den Content. Content ist zentral. <lacht> Absolut. Ja, und da sind wir tatsächlich auch schon wieder fast am Ende der Folge angekommen. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage So dein Blick in die Zukunft. Was denkst du, wie wird sich Social Media in den nächsten Jahren entwickeln beziehungsweise was, ich frage trotzdem nochmal ja, den Kanal, ja, eben, was ja, wird klar, so ähm, das Wichtigste Social Media in fünf Jahren beispielsweise? Puh,
1: Alter, sein. Wenn ich das wüsste, wenn ich das wüsste, da lädst du mich noch ein paar Mal ein. Wenn ich jetzt eine Prediction mache und die ist richtig, dann komme ich in fünf Jahren wieder und sage, hey, jetzt hab's ich euch allen gesagt. Ähm, schwierig, natürlich, logischerweise. Ähm, TikTok ist so ein Thema, dass wir alle beobachten sollten, wo wir, also nicht TikTok, sondern eben das, was TikTok macht. Ja. Also vielleicht eben nicht immer, Kanäle kommen super schnell. Ja? Wir alle Marketer waren mega begeistert von Clubhouse und dachten, wow, Voice und hierher und wir machen und wir müssen, aber es hat sich eine, dann am Ende nicht durchgesetzt. so ein kurzer Hype und dann ist es verschwunden. Ja? Also müssen wir überlegen, warum ist es ein Hype gewesen? Warum war aus einem Hype? Okay, es ging um Voice. Vielleicht ist es einfacher, Voice zu haben. Das ist im Podcast sich durchgesetzt und daraus hat man überlegt, das ins Social zu tragen. Mhm. Was können wir daraus machen? Was können wir daraus lernen? Und das ist eben auch das, was sich die Social-Netzwerke anschauen. Und TikTok ist eben genau das, was, was lernen wir daraus, dass TikTok jetzt so durch die Decke geht bei den Kunden von morgen im Grunde. Also müssen wir überlegen, okay, das, wird das nächste Social-Netzwerk wird halt viel, viel mehr Video Content haben. Auch das nächste B2B-Netzwerk, weil eben die Gen Z zu 100%, wie du so schön sagtest, aber mindestens 100, wenn nicht 120, weil jeder Social-Media zweimal <lacht> benutzt am Tag, äh, ist halt TikTok einer der Kanäle, wo man sagt, okay, das ist ist eine spannende Zahl, auch aus dem, aus dem Panel, aus der Panel-Diskussion, die aufgeploppt ist, sind halt, man ist ungefähr zwischen 70 und 90 Minuten am Tag aufs, auf TikTok. Das ist die Zahl. Das ist schon eine Hausnummer. Das ja. ist eine richtige Hausnummer und da müssen wir uns überlegen, warum ist das so? Weil sie halt sehr kurzweiligen, sehr kurzen Content anbieten. So, jetzt müssen wir überlegen, was können wir daraus lernen und was nehmen wir daraus für die Zukunft mit? Ja, das wird kurz Videos und schnelle Formate werden sich irgendwie durchsetzen. So, aber das wird vielleicht auch Karl Lagerfeld und ich bin gar kein Modefetischist und find, das sieht man mir auch an, ganz oft, dass ich da jetzt nicht so viel Wert drauf lege. Aber Karl Lagerfeld hat mal gesagt: Jeder Trend hat den Gegentrend in der Tasche. So, und das müssen wir halt einfach, wenn wir in fünf Jahren, wenn du mich nach fünf Jahren fragst, sage ich: Momentan ist Video der Trend. Und wenn ich jetzt nach Karl Lagerfeld gehen müsste, ich sagen: Okay, Mehrwert und längere Formate werden demnächst noch wichtiger. Ja? Ist mal eine gewagte Prediction, aber ich sage: Okay, TikTok ist gerade der heiße Scheiß und wenn du mich fünf Jahren fragst, aber wir wollen die Leute wieder mehr wert und viel Längere mehr. Content. Längere ja. Was halt wichtig ist, finde ich, was jetzt momentan eben zu beobachten ist, und da sind wir bei KI und AI und jetzt können wir es nur am Rande anschneiden, was halt, glaube ich, eine enorme Veränderung bringen wird, ist die Veränderung zwischen einer Online und einer Offline-Persönlichkeit. Das heißt, ich kann natürlich mich online jetzt super krass positionieren mit den KI und AI-Tools, die mir Texte schreiben, die mir Inhalte geben. Wenn ich das Offline nicht beweisen kann, dann wird das relativ schnell auffallen. Mhm. Ja, das heißt, diese, diese Persönlichkeitsstrukturen, die wir haben online, da sind wir meistens ein bisschen anders. Ja, ich, ich spreche jetzt auch nicht über meinen 14-Jährigen Sohn bei LinkedIn, weil das niemandem was angeht, der damit mir vernetzt ist. Das mache ich mit meinen Freunden vielleicht mal bei Instagram, aber da frage ich ihn mal das So, das heißt, aber wenn ich auf LinkedIn bleibe jetzt mal beispielsweise und sage, ich möchte über Social Media Strategie sprechen, ich möchte über Content sprechen, dann kann ich natürlich jetzt bei ChatGPT sagen oder bei OpenAI Tools sagen, bitte schreibt mir dazu jetzt nochmal einen coolen Post. Und ich kriege einen coolen Post raus. Das kann man, also das muss man halt auch sagen. Ja, dann kann ich den nochmal äh, die write packen und nochmal mir ein bisschen umstrukturieren und kann sagen, okay, das ist jetzt geil. Wenn ich das nicht weiß und wenn ich das nicht offline auch bestätigen kann und nicht daran arbeiten kann, dann wird es relativ schnell aufhören. Mhm. Das ist ein Trend, den wir, glaube ich, den man definitiv die nächsten Jahre sehen wird. Es wird sehr viel mehr guten inhaltlichen Content geben, weil es AI-Tools gibt. Es wird aber, es werden sich, zumindest ist das mein Wunsch und mein, mein Wunsch und Voraussage, werden sich nur authentische und wirkliche Expertinnen durchsetzen, weil das ist letztendlich das, worauf es ankommt, ob ich es wirklich auch beweisen kann. Ja? Und wenn man dann Britta Behrens bei einem Vortrag sieht und sich mit ihr unterhält, dann weiß man, die, die hat halt LinkedIn im Blut. In Blut, ja? in Blut. Und wenn man sich mit mir unterhält, dann weiß man, okay, der brennt für Personen. Wenn du, mich über, wenn du mich nachts wächst und sagst, ey, Zielgruppenkonzepte, wie müssen wir das angehen, dann überlege ich mir selbst schon wieder neue Konzepte ähm, und denke mir, wie kann ich das noch besser machen. Das heißt, ich kann das authentisch. aber wenn du mich dann nachts wächst und sagst, hey, sag mir, keine Ahnung, was zu... Ähm, Maschinenbau. Ja, da könnte ich, die, ich könnte jetzt auch ein Profil aufbauen und sagen: Maschinenbau finde ich super. Ich nehme mir ein paar Beispiele, hole mir, hol mir Inhalte, füttere eine KI damit und kann dann mir Posts schreiben lassen zu Maschinenbau, die jeden Maschinenbauingenieur wirklich beeindrucken werden. Aber ich selbst bin nicht der Experte dafür. Das ist halt genau die, die Herausforderung, die in den nächsten Jahre auf uns zukommen wird, auch das eben zu differenzieren. Und ich glaube, wir Menschen sind schlau genug, relativ schnell zu merken: das ist ein bisschen fake, hier kriege ich, mhm. krieg ich eine KI. Ich merke jetzt schon, wenn. also ich will mich jetzt nicht, aber man merkt jetzt schon häufig, was ist ein KI-Text, was ist so ein bisschen Strukturtext und was haben die Leute vielleicht selbst geschrieben. Ja, und das wird die nächsten Jahre wirklich eine Herausforderung sein. Und das ist einer der Trends. Offline- und Online-Persönlichkeiten werden auseinanderdriften und die, die nicht auseinanderdriften, werden sich durchsetzen. Egal in welchem Zweck.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Und das sind wir wie gesagt, auch wieder beim Thema Content. Ja, Content ja. Ist <lacht> Absolut, absolut. Das war doch jetzt ein gutes Fazit, glaube ich, was absolut. zum Rundumschlag zur social Media
1: steht. Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Ähm, danke auch für deinen Einwurf. Ich meine, Economy, wie gesagt, kann man immer mal wieder lesen und immer mal wieder Strategien. Also nicht nur meine oder alle anderen, natürlich auch <lacht> natürlich. Aber klar, also Glaskugel haben wir nicht. Aber der Appell am Ende, vielleicht kann ich damit schließen, ist tatsächlich, fangt an, wenn ihr wirklich Bock drauf habt. Aber sucht euch die Themen, die ihr authentisch kommunizieren könnt. Als Unternehmen sucht euch die Leute, die es können und bietet Mehrwert. Also bietet wirklich Mehrwert. Entscheider recherchieren auf LinkedIn, Entscheider wollen auf LinkedIn, Einkäufer recherchieren auf LinkedIn, wollen auf LinkedIn recherchieren. Bietet Mehrwert, seid authentisch auch als Unternehmen, als Marke.
0: Schöner Appell. Ja. ja, jetzt ist unsere Zeit wirklich vorbei. Ja. Marco. Danke, dass du heute da warst.
1: Gerne. Hat Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder.
0: Wunderbar. Bist bestimmt bald mal wieder zu Gast. So schauen wir mal, zu welchem ja. Thema dann. Ja, liebwürdig auch Ihnen vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und sagen bis dahin. Tschüss und bis dann. Das war's schon wieder mit dem B2B Hero Podcast von McConaughey. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.